0: Eh, ¿Estáis ya listos? ¿Habéis ido al baño? No, no. Ya, está, ya estamos grabando, ya vamos a ver. Vamos a intentar cantar la canción bien esta vez, por favor.
1: el tono, ¿cómo es? Lo, vamos a
0: calentar.
2: Hay que venir calentitos de casa, venga, no. venga, Calentito. que me la quitan de las manos. No, Salve, venga,
0: vámonos. En los 30, me planté esto no es lo que imaginé nunca llego a fin de mes. Y me Vaya mierda, un sexo sin ascensor, mi jefe es un explotador. Lo único que tengo es una gran
1: decepción.
0: ¡Oh, ¡Tari, yeah. No ha estado tan mal. Hola, hola. Bienvenidos. No está mal, se ha entendido bien. perfectamente. Y tengo que
1: decir hola, hola, gorrioncitos o algo así, porque
0: te has llamado? ¿Periquitos a nuestros...?
1: Exacto, o sea, es que son pájaros, es sí. que estamos en Twitter. Es eh... <risa> Eh, los, los que Les escuchan Podemos poner podcast. nombre
2: hoy ya. Estaría podemos... bien que cada uno tuviera sus propios registros y que no me plagiaran a mí, pues vamos, es yo, que. Yo les
0: llamaría a los decepcionados, y es que esto tiene. Los decepcionados, la verdad Ah, pero yo escucho.
2: en el otro podcast os llamé periquitos, pero a vosotros. Yo no tengo toda. Es que no nos está escuchando nadie, o sea, ahora mismo puede decir. Ah, que nos hola que nosotros.
1: <risa> <risa> ah, <vale. risa> ah, okay. somos... Diana y yo somos Sois los periquitos. periquitos.
2: Ah. Luego la gente ya, pues por ahora, ¿quién nos está escuchando? A mí, mi madre y mi amiga Carmen Un saludo. Pues es hola, mamá.
0: Empezamos. Bienvenidos, bienvenida, mamá, a un nuevo episodio de la gran decepción. Eh, bueno, pues entonces nos volvemos a presentar. Mi madre ya me conoce, pero por si alguien claro. más, por si se lo vale. comparte mi madre a sus amigas. Claro. Yo soy Diana de Lucas Hola, y están Diana. conmigo la maravillosa Marta Kritikian. ¡Hello! Y el inigualable Bernie Barrachina. ¡Ese soy
1: yo! ¡Buenos días! ¡Buenas parece? tardes o buenas Acá
2: noches! Acá muy de circo, es que estoy viendo Cristo y Rey. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía los animales! Es que parece que van a salir de la pantalla. Sí, sí
1: claro, eh, <risa> Un nivel... En es fin. como la
2: vida de Pi, pero no. Pero no. <risa> como el como Diario el tigre de, Noah, de la. Como... No. no, porque en la vida de Pi hacen ahí un tigre que está en la barquita, uh -huh. ¿vale? Ajá. Que se come a todo el mundo. Ya has he hecho spoiler porque yo quiero hacer siempre esto. Mira, de spoiler. Es que quiere ser la lideresa todos los días. Perdón, perdón. Sí, bueno, sí. que, es que no quiere decir? Puede. Que a nivel tecnológico los animales. Que te tienes que callar, que le toca hablar a Diana. <risas> que, que a te ver, calles, Marta explicó muy bien
0: el otro día de qué iba esto de la Gran Decepción. Sí, que es un espacio de catarsis colaborativa en la que los 30 años hemos venido a hablar de nuestro libro, ¿o no? Sí. Vale, cada igual. día. Exacto,
2: exacto. ¿Me has traído hoy? aquí sí, está. Yo lo que siempre. se oiga.
0: Eso, eso es. es Cada día Uy, yo creo que se ha desenchufado algo todo No eh, Cada día uno de nosotros va a plantear un tema eh, Sobre el que debatiremos Y del que debemos sacar alguna conclusión Porque el otro día no sé si sacamos conclusiones o no O qué pasó. Sí,
2: sacamos una conclusión Que todo es una gran decepción, decepción
0: efectivamente claro, pues Yo creo que esto va a acabar pasando todos los días Hoy vamos a hablar de primeras veces ¿Qué os parece?
1: Sí, me parece bien Porque es bastante metafórico De nuestra primera vez en un podcast Por ejemplo, eh, por ejemplo O en la eso radio Eso iba a decir yo Que o... es el primer día que dirijo sí. Y para mí esto ha sido una locura o, ¿Y cómo va de momento? A, ver, yo... a ver si nos despides
0: Uy, ah, que, esta, que, que la dirección me da este poder Tampoco sí, lo he dicho antes sí, No, despedir. ¿qué
2: dices? Bueno, que a mí las primeras veces La verdad que yo lo que he pensado Es que esto va a llevar mucha vivencia, ¿no? Pues por bueno. ejemplo, eh, la primera vez que condujo un coche La primera vez que me desvirgaron Ajá. O cuando me enamoré Esa... Yo creo
0: que hemos cogido este de primeras veces Para que sí, todo el mundo claro, pinche es que... pensando que es la primera vez que me desvirgaron Pero va claro. alguien a contarlo aquí eh, A ver, si queréis pero... Ve, No,
2: pero que te digo, todo muy previsible Eso ya no le interesa a la gente a ver lo que ahora tú traes eso y ella trae la primera vez que condujo. o sea necesitamos sorpresas emociones ya, ya, veremos, ya veremos ya veremos lo que
1: nos está pues dejando a Diana que vaya por su camino
0: eh, primera vez que me pongo a hacer esto y me di cuenta de que no tenía ni idea de por dónde cogerlo que es un tema como por pues, lo que tú dices muy amplio que uh -huh. nadie sabe por dónde lo vamos a abordar y qué he hecho yo pues utilizar el comodín del público que sé que voy a utilizar siempre y es, es lo que voy a utilizar siempre que es preguntar a mis amigos ¿Ah? porque Ay, yo tengo es, la, amigos? es lo único por lo que valgo porque tengo muchos amigos y porque les engaño muy bien vale entonces les he pedido que me hablen sobre sus primeras veces y he escuchado historias de ellos, uno, otro, otro, otro y me he dado cuenta que todas tienen, todas, 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 todas tienen la misma estructura. Eh, introducción, nudo y desenlace como todos los cuentos, ¿Sí? uh -huh. pero tienen siempre todos los mismos ingredientes, os voy a contar. Primera parte, introducción, miedo, nervios, inseguridad, oye, es que yo no sabía, es que me daba miedo, bueno, es que aquello que iba a hacer era la leche, es que claro,
1: claro.
0: Segunda parte, el nudo, el acto en sí casi siempre, incluye anécdota bochornosa. Siempre, 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 siempre. Y el desenlace que en casi todos acaba siendo un desastre. Hay alguno que bien, ¿vale? Hay alguno que la primera vez le salen las cosas a la primera. No, mis amigos no, no están en este grupo, ¿vale? Pero de todos, 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 todos los casos siempre sale algo bueno. Entonces, yo creo que, que podemos quedarnos con un primer titular y es que casi todos tienen él. Al final no era
1: para tanto. ¿no? Bueno, no sé. excepto ¿Es la primera vez que te mueres... Bueno, la primera claro. y la última también. Pero te eso digo. siempre lo haces bien. O sea, eso, eso siempre claro. se hace bien. Porque... No hay nervios, no te pilla igual. Y Efectivamente,
0: ya está. eso siempre ah. se hace bien. Entonces, eh, yo voy a decir un tema del que hablamos el otro día y es que eh, siempre idealizamos lo desconocido. O sea, tenemos muchos nervios porque llega esta primera vez, y idealizamos aquello que va a pasar y, y, y eso es un mojón. Y es que os voy a hablar esta vez y solo por esta vez, porque esto ya, ya veréis que voy a ir poniendo en vergüenza sí. a todo el mundo. He querido preservar la dignidad de mis amigos y seré yo quien me exponga pues con nombre muy y apellidos. Mal. No. Oye, Yo me voy a poner con nombre y apellidos Dejaré para el anonimato a aquel que en su primera prueba de doblaje inventó un idioma nuevo Que estaba como entre el suajil y el arameo O aquella que yendo a su primera entrevista de trabajo acabó haciendo una entrada triunfal en la oficina Se cayó de Morro delante del que le iba a entrevistar Curiosamente los dos acabaron contratados
2: Ah, mira ¿Ves? ¿Sí? Claro, es eh... que no pasa nada
0: Sí, Mi historia no tiene un final tan épico, pero mm -hmm. tiene su moraleja Y es que os voy a hablar de mi primer casting
2: ¿Y me por qué canta. dramático?
0: Pues ya, debes de, ya sí. debes de saber tú por dónde vas. Ella ha elegido
1: la música porque se sabía al final.
0: Exacto. Eh, atacamos, cariño. Eh, uno de mis sueños era cantar en un musical. Y yo con 18, encanta y 19 años... Me encantan
2: los musicales. Sí. Qué guay. A mí también
0: mamá eh, mía.
2: Exacto, pues por ahí va <risa> yo. ¿Podemos hacer todo el programa en versión musical? Ay, por favor, sería...
0: Hoy se cumpliría uno de los sueños de mi vida. No, no,
2: esto no eh, tiene gracia. Eh, tiene además, gracia cuando decís que ni de coña. La no, la verdad, está sea, no,
1: porque no, porque yo no sé cantar. O sea, Pero está, está bien. genial,
2: porque yo no voy a entrar a un musical nunca porque no sé bailar. Entonces aquí como no nos ven, solamente que hay gente, que, que, no, hay gente oh. que no baila en los musicales. Bueno. Eh, sí, casi todos bailan. Yo hice, vale, de bueno. pequeño me pusieron de árbol. <risa> Pero de árbol tres años seguidos, que digo, madre es, mía. es árbol tres? Fui el sauce llorón
1: creo pues, ah, que sabes todavía la rama y... Hombre,
2: pues para un papel que tenía me la aprendía.
0: Eh, nada de herramientas no, Mientras árbol. que ya te hemos escuchado tu historia en el vampiro comer... Sí, que me quiten lo chupado, el chupado, pero chupado. yo
2: también hacía danza, yo hacía... Bueno, mucho. no te quiero mía, quitar el protagonismo, Diana. ¿no? Pues para no creer.
1: <risa> <risa> eh, bueno, eso, yo, con 18 pero esto sigue siendo años. un drama todavía, ¿no? Esto sigue siendo un drama. Podemos bueno, seguir estirando un poquito la drama, música, la drama, ¿eh? Verdad, verdad, seguimos.
0: 18, 19 años yo, en la flor de mi juventud... Escuché que había un casting para un musical en la radio. Y entonces, eh, esta clave de la que os hablaba fue la que me invitó a ir: es que no hacía falta bailar. Dije, este es aquí el este, este es uh -huh. que cantaba, cantaba, el que bailaba, bailaba. Entonces yo fui a cantar, cantar. Con mis dos pies izquierdos ya que me planté allí. Bien.
2: Y espera, con... ¿se puede decir qué musical era? Eh, no, no se puede decir. Ya te diré por qué. ¿Por qué? Porque ya te diré por qué. Pero off The Records
0: o. Era el de los 40 principales. ¡Ah!
2: La competencia, tía Dios mío y creía que Ahora más, lo así,
1: entiendo Ya
2: claro. hecho un gesto así como de Se abre el telón y digo, No, he hecho
1: un gesto de esto
0: bueno. Lo vamos a cortar para que no salga De una cadena que no podemos que mencionar sí que se puede,
2: Pues ya está la competencia Cuéntanos Vale Era un casting para la
0: competencia ¿vale? Vale. vale Entonces allá que nos fuimos Mi amiga Paula y yo Y la primera decepción No se hizo esperar ¿Vale? A esa edad, mi referencia más cercana de los castings era Operación Triunfo. Sí. ¿Os acordáis de los castings uh -huh. de Operación Triunfo? Sí, con claro. esas colas kilométricas, no, las bueno, personas bueno. con sus maletas cargadas de ilusiones. Es que
2: eso fue una revolución. Eso fue una revolución. La por cita... presentarme yo que no sé cantar. Exacto, yo. hombre, si es que era una ¿Y cosa. Si no, pues en gran hermano, y había gente segura en la cola que dirían: aquí quedan, bueno, pues yo ya me quedo. Exacto.
0: Pues la citación de este casting era a las 9 de la mañana en una escuela de baile en Madrid. ¿vale? Yo quedé con mi amiga y con mi padre, que estaba preparado para apoyar nuestros sueños y para pues, para ser nombrado también en las, en las entrevistas. cuando Oh, claro. sí. Yo la acompañé. Sí, exactamente. Voy con ella. Y entonces yo les cito y les digo, el castín es a las 9, a las 6 de la mañana se sale de casa.
2: ¿Qué dices? Pues de
0: tía, tú imagínate, yo, yo imagínate, noté que aquello era inmenso. Yo pensaba, con las pocas virtudes que tengo yo, si encima tengo que aguantar 6 horas de cola al sol, cuando llegue al casting estoy hecho una mierda. Muy, muy bien, abrir muy bien. bien. Bueno, esa Todavía era toda nadie. mi preocupación. Yo hago
1: eso también, cuando cojo un vuelo a las 10 tengo que estar allá a las muy 6 de bien. la mañana, 4 eh, horas antes. Muy bien.
0: Como debe ser. Entonces toda mi preocupación era llegar pronto para abordar esa cola y que no nos fuéramos a encontrar ahí un mogollón y que pudiéramos, por lo que os digo, estar fresquitas y, y tal. A, eh, eh, a las 6 y 20... Porque, claro, vivo en Madrid, tampoco vivo mucho más lejos. A las 6 y 20 estábamos allí por la zona. Por supuesto, era de noche, ¿vale? Y mientras buscábamos aparcamiento, yo esperaba ir viendo ya las sordas de gente por ahí. Pero por lo que sea, mi padre debe escapar con una zona que no se veía que el no, sentido, ¿vale? no había. yo... Bueno, yo... bueno por, por lo que pudiera pasar. Entonces, cuando llegamos a la puerta a las 6 y media como clavos... Sí. Allí no había ni un alma.
1: Normal. <risa> Madre mía. Entonces pues estaría el. Qué bochorno. El, el, el consejero pues, ¿en de qué miedo. Bocho
0: Pero tal cual. O sea, yo lo que tengo aquí escrito es sentí un bochorno eh, tremendo. Uh. No estaban abiertos ni los bares para tomar un café y disimular. O sea, es que aquello era. Eh, este es el primer síntoma de la idealización. Claro. O sea, yo me había imaginado aquello. Pues bueno, no me lo puedo creer. Te lo juro. O sea, como te lo cuento. Quiero más, quiero más. No teníamos ni para tomar un café. O sea, nos tuvimos que meter en el coche a hacer tiempo. Es que es lo más triste que te puede pasar. <risa> y
2: tú mientras ibas calentando...
0: Nada, te voy a calentar si ya me iba a quedar fría. ¡Mamá, en tres horas. No tía. hay nadie
2: en la cola.
0: Bueno, nada, fatal. Cuando llegaron las nueve por fin, ya os podéis imaginar que habíamos estado dando vueltas y tratamos de evitar llegar hechas una mierda, pero estábamos lechugas como una fresca. O sea, estábamos, estábamos para pa marcar. Os cuadro. Os cuento, nos daban tres canciones a elegir. Ya lo vale. sabías de antemano. Ay, por favor. Entonces yo elegí una. ¿De ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? Sí, os lo voy a, decir, lo oye, voy a decir. Yo elegí una de las dos. O sea, una de las dos. O sea, ya, recuerdo dos, la que elegí, y luego ya sabréis por qué recuerdo la otra. Eh, yo elegí una sencillita que era Without You de María Carey.
2: A ver, canta un poquito.
0: No, no, no. Mira, canta un mira canta que he un... pensado en traérmela porque sabía que me lo ibas a hacer cantar. Canta un poquito, guapa, I can ¿de dónde viene? without you. Vale, exacto. muy ¿esa, bien, vale? Vale. bonita. Vale, ok, joder, difícil. Ah, pero ya habéis puesto ¿no? ¿no? a María Carey y no, no, no era no, no no que no lo teníamos. No, no, claro, no, es que que claro. Ay, perdón. Sé que no lo habéis notado, pero. Vale, ahora sí que le hemos notado, A ver, ni
2: cállate. Esa es la
0: versión flamenca.
2: Es la versión de. de.
0: de Pitingo. Venga. Ah, rumbita catalana. Venga. Vale, bueno, pues eh, yo me preparo esa canción con mi profesora durante muchos días y llega mi turno y entro. Llego a una sala
2: que es una sala de baile llena de espejos. Fuiste la primera en entrar, también te digo. <risa> bueno,
0: o la tercera, porque luego ya me quedé dormida en el coche cuando no, nos despertamos. Un cuadro, un cuadro, un cuadro. Eh, llegamos allí, dos altavoces gigantes, una mesa con tres señores que tenían fotos mías, porque este es otro esperpento. O sea, que yo me fui a hacer una sesión de fotos, os juro que si esas fotos salen a la luz algún día,
1: <risa> te o sea, me carrera.
0: arruinan la puta vida. Por pues, favor, o sea, gente de la competencia,
2: que, que sé que nos escucháis. Lo, eh, lo único que queremos ahora mismo es Las tiene fotos. la competencia, de hecho, claro. Diana, o sea, nos pueden hundir, es que estás dando todas las facilidades dando todas las facilidades para mismo. que te chantajeen y de repente, esta chica no viene, terrible. ¿qué ha pasado?
1: No, no nos viene mal que se haga viral esto y luego nos <risa> sí, da repercusión. Sí,
0: sí. Pues yo creo que esa sesión debía estar custodiada por el FBI ahora mismo, porque es que esto de verdad era terrible. Y este señor, había tres personas así, un señor en el medio que no me miraba la cara, solo miraba las fotos. Y, y este se tenía pinta de ser el que partía el bacalao. Uh -huh. Y entonces llega el hombre y me dice, ¿qué canción has elegido? Y ahí me entra el acojone máximo a mí. Yo iba con María
2: Carey. ¿Has topor. elegido
0: esa? Claro. Sí, pero me rilé. ¿Pero por qué? Me rile, me rele, Y entonces había una más fácil entre las tres. Y, elegí, y entonces solté la otra. te
2: daba tres opciones?
0: Había tres opciones. Yo me preparé una. Pero había una que era Pero que no te que a mi parecer era más fácil. Y entonces en el momento que me dice, ¿qué canción has elegido? Digo, mmm, sin ti no soy nada de Amaral.
1: ¿Pero por qué haces eso? ¿Sabéis ese me qué me pasa?
0: Hice, ¿Sabéis cómo lo de Remedios Cervantes, esto que de repente en el, el avión hace azúcar? Pues lo hice igual. Y el, el resultado fue el mismo. Lanzarle la canción, ¿vale? Sí. Esto ya, recordad, sala llena de espejos, sí. dos altavoces al lado de los señores. Lanzar la canción, la canción a todo tren. Sí. Y yo empecé a cantar, no se oía absolutamente nada. O sea, qué? yo no me oía nada, ¿no? Porque la música estaba muy alta, ah. a mí no se oía. ¿Sabes esa sensación de cuando estás cantando en una discoteca, que si nos grabaran ahí aquello sería eh, un cuadro? Sí, 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 sí. Pues mi cobardía... No solo era el elegir Esa canciones, tampoco... de sí. No era solo el elegir canciones, sino que tampoco tuve cojones de decir, oye, eh... Ay, qué mal hablo. Eh, decir, oiga, eh, paren esto, porque es que es imposible cantar aquí, me dan un poquito de tal, porque es que si no, yo tiré para adelante, valiente mm -hmm. como yo sola... Y, 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 y yo
2: tenía claro te podías que... haber cargado el escenario como hizo eh, eh, el cantante sí, este el de, hombre el de Bianco, este, el Bianco o sea, dejó el... todo perdidito bueno no sé de qué se podías decir, haber hombre,
1: roto el
0: cristales sí. ah, vale, no, sí, pues que sí no puede. se oía dijo hey,
2: hey, Julio Iglesias también lo hizo de una forma elegante, eh, chat y tal, me Matías faltaba... Prat en la casa, en plan, es verdad ¿sí, ¿qué cojones es esto?
1: Luego, me faltaba claro. experiencia, esto
0: con 30 años no me pasa ¿ves? Claro, claro. es una cosita buena que tienen los 30 pero yo ahí, callé, tiré para adelante como un miura y llegó esta parte de la canción Toda, aquí va bien por aquí, bien, por aquí bien, por aquí bien pero de repente yo ya me iba viniendo arriba y este señor miraba a mis fotos y llega este momento de la canción y
1: canto Vale, o sea, digamos, es la vale. parte más difícil, el yo... Exacto. No sé,
0: ¿no? Yo cuando di este, aquí, este giro inesperado de los acontecimientos, no caí que estaba este trozo. Y no caí que este trozo, además, había que cantarlo sin oír. O sea, era como cantarlo claro, en una
2: discoteca. Claro, claro. Madre mía, madre mía.
0: Yo solo os quiero
2: describir, es lo único que os quiero
0: describir hoy, para esto contaros esta historia. Eh, me va a costar, porque no me estáis... No, es que no he no podido veis, ni pero,
2: cantarla, está traumatizada, está eh, completamente no, no, traumatizada. No, no, no.
0: Eh, la cara de ese señor... <risa> Sin levantar su cara de las fotos mías, que por cierto es que ya era suficiente castigo, eh, bueno, es que de verdad es que no puedo parar de pensar si en la ah, las fotos imaginaros las
2: fotos de yo de... toda maquillada con un ventilador así que hombre, me voy a volar te... el
0: pelo <risa> era terrible, era
2: terrible hombre, mira si es triste la historia que Raúl por iniciativa propia te ha vuelto a poner claro. la música
0: claro. dramática se da
1: claro, pena.
0: ese señor ¿sabéis cuando a un perro le ponéis un ruido así que, que le extraña que giran así la cabecita? Claro,
1: que, se come, que le pega un bocado a un pomelo y hace eso. pues a
0: eso le sumas esa cara de cuando, cuando, cuando haces tú así en la mesa ¡Pum! que se te oye, el libro este así. ya no lo traigan
2: más veces ya. Que se te hacen los ojitos
0: así como, ¡ay! ¡Ay! Y cierras los ojos en plan susto. Bueno, pues ese señor, por cada, cada tono que yo subía, él. Aaah". Giraba un poquito que casi te dio la vuelta
2: la cabeza como, como la niña del sorcista Y vinieron perros alrededor del teatro. Exacto. Sí, no, todos,
0: pensaba, sí, sí,
1: sí. Los, los perros cristales. aullaban. Pero digamos que, a ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Que no la cantaste en el tono?
0: No sé lo que dice Bernie, no lo sé porque no me escuchaba.
2: Pero a ver, ya, no, ya que no, hemos aprendido saber. a lo mejor que de las primeras veces pues tienes que ir un poco eh, sin cambiar en el último momento, ¿no? Cuando te enfrentas a algo por primera vez tienes que llevar más tu bagaje, ¿no? no... Tienes que ir
0: a, a por todas. Mira, el otro día... Eh, Pensando en esto he ido, como ya veis, os he dicho que voy cogiendo referencias de todo el mundo y estaba en el fisio ayer y el fisio me dijo una cosa que dije esto lo voy a utilizar. Me dijo que hay dos maneras de afrontar la vida. Adiós. Con miedo. Estoy en serio, ¿eh? o sea, estoy como el de coña todo filosófico. el rato. Os juro que estaba de coña todo el rato, pero ahora voy muy en serio que esto sí que fisio estoy. Fi... Voy al fisiofilósofo, ¿vale? No, 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 sí, no, no, con no. Malcolm ¿Vale? eh, Me dijo que la vida se puede afrontar o las cosas o las circunstancias de la vida se pueden afrontar de dos formas: con miedo o con fe. Mm. Y creo que, que este es un, un aprendizaje muy guay. Si yo hubiera afrontado aquello con fe, hubiera tirado para pero lo afronté con miedo. Cambié de idea a, la a última hora y la
2: cagué. Bueno, y fuiste cinco horas antes, que eh, también te digo. Que ya iba eh, cansadita. ¿te eh? Ya iba cansadita.
0: Entonces, esa historia? Claro, eh, esto desde luego no me va a volver a pasar. Con los 30 eh, he aprendido que esto no me pasa dos veces. Y entonces quiero, eh, ya, y con esto ya acabo, os lo prometo, quiero contaros una teoría que he escuchado Uy. que creo que nos va a servir para esto. ¿vale? Vuelvo a ponerme seria. Se llama la teoría del collar de perlas. La he visto en una película de Netflix, ¿vale? De la, com de la competencia. Bueno, pues sí, ese no, es No, pero, el... pero que... Joder, no, joder filósofo, es, una teoría, es una teoría de un terapeuta, de
1: verdad. El
0: filósofo. Que sí. Filósofo. Venga, dale. Es una teoría de un terapeuta. Se llama la teoría del collar de perlas. Dice que la vida es una cadena. Y que, y que la vida se trata de ir poniéndole perlas a esa cadena. Cada perla es una acción y todas las acciones valen igual. Es decir, vale igual levantarte de la cama que ir a un casting que prepararte el podcast de hoy, por ejemplo. O que ir a hacer una sí. prueba, un examen o lo que sea. Y no hay que detenerse. Siempre hay que ir poniendo perlas, perlas, perlas. Cada perla tiene valor por el mero hecho de, de, de existir. o sea, Es decir, cada acción es valiosa por el mero hecho de, de ser hecha. Pero dice además que en cada perla hay un pequeño círculo oscuro, muy chiquitito, que es un grano de mierda. Es decir, todo lo que hacemos esa siempre tiene algo... arena, que se ha formado
2: la perla. Un
0: grano de mierdecita que es claro. que todo lo que hacemos tiene una parte que está mal hecha, pero no por eso tenemos que dejar de hacerla. Si nos uh -huh. dedicáramos nuestra energía a limpiar esa mierda de cada una de las perlas, nunca terminaríamos el collar.
1: Pero levantarse por la mañana tampoco tiene mucha arena, ¿no?
2: Bueno, te puedes bueno, tropezar. Mira, cuesta. Yeah. ¿Sí? mira Diana de... cuando se levantó a las 4 de la mañana para no, sí. el casting díselo sí, el a yo, ella. Mucho. Díselo a la <risa> Diana de 18 <risas> años.
0: <risa> me levanté y puse una perla, ya la primera. No desayuné y puse la segunda perla. Claro. Entonces, bueno, creo que eso, que, que si no, si nos paramos a limpiar e intentar ser súper perfeccionistas, nos perdemos un montón de cosas en la vida. O sea, no pasa nada. Yo me tiré muchos años sin volver a ir a más casting. Pues ya he aprendido que no, que todas las perlas tienen un poco de mierda y que hay que seguir yendo a castings y que hay que seguir haciendo pruebas, hay que seguir enfrentándose a primeras veces... Y no tenemos que dejar que esas primeras veces nos no abrumen. ¿En ese
1: casting estaban tengo... ahí en
2: Tomás? Muchísimos castings.
1: Claro. Eh, puede ser. Yo tengo una pregunta para Diana. No te cogieron, ¿no? <risa> ahí recibí no? mi primer,
2: ya te llamaremos. No, vale,
1: vale. Digo, igual ¿Y, la y, protagonista. Y, y
0: por lo que sea no me llamaron.
1: Ay, Dios mío. Pues eh, eh, Marta, si tú quieres... Es que, ah, ¿Sabes qué pasa? Te has
2: sentido instigado por las señas varias que te he hecho para ir yo la siguiente. Claro,
1: tú habla, tú habla. Vale, como genial. si estuvieras en tu casa.
2: Que, que, ¿Sabes bueno, qué pasa? Que, quería que me
0: pusiera yo en ese sitio. Entonces ella, como no se cambia de sitio, no cambia el mood.
1: Nah, ella está en el sitio de controlar el sí, sí, cotarro. El el de controlar el cotarro, el cotarro porque pues yo,
2: aunque tú hayas dicho que eres líder hoy, también soy líder. Y, Vamos, líderes Y me son. he preparado yo mi tema. Sí, eh, me, ha, me ha encantado esta vivencia. Yo sabía que iba a ir un poco el tema por vivencias. Ya os he comentado antes que sí hay. Pues cuando conocí, eh, mi primera vez. Mi primera vez. A que ves, que el próximo estoy... día te llamo a ti
0: en vez de la astróloga?
2: Bueno, pues mira, te cobraría menos. Eh, mm. También te cuento que soy yo y he decidido que esto tiene que que ir, eh, pues, por una investigación eh, critiquiana. Porque, bueno... Muy mmm, bien. A nadie le interesa te ni, ni la vez que sí, casi sí, atropelló claro. a un viejo, ni tampoco que estuve un año preparándome para mi desvirgación. Así que yo hoy me he preparado Por una favor, investigación. Espera, espera. ¿Cómo
0: que a nadie le interesa eso?
2: A nadie le interesa esto de primeras veces. A todo esto está Raúl en la parte técnica, que el pobre ha venido para una beca y me conoce desde hace dos días. Así que, hola Raúl. Pues bueno, qué mejor
0: bueno. forma de conocerte, ¿no? Claro, <ríe> qué bueno. Que Haz que... una seña así con los ojos si quieres que lo cuente. Que no lo voy a
2: contar. Que todos hemos tenido nuestras primeras veces y como dice el dicho, primeras veces nunca fueron buenas. Y yo lo vengo a demostrar con unos ejemplos muy claritos. Primeras veces de pacientes que se sometieron por primera vez a un procedimiento médico que creían, pensaban que les curaría, pero nada de eso. ¿Uy? Chum, chum. ¡Hombre! Y tengo que decir para que para llegar a esto me ha servido de inspiración una serie que no paro de recomendar y que mucha gente luego me ha dicho eh, que me han tirado la cara porque no les ha gustado, pero otros agradecidos, gente que sigue en mi agenda de contactos me ha dicho, gracias Marta, me has cambiado la vida. Hospital Central Y yo, nada, dame un bizón. No, vamos a ir a una serie que me ha servido de inspiración, como digo, que se llama de Nick. O de King. Bueno, es que eso nunca... Ah, pues si momento. no lo sabes
1: tú. Pues imagínate, yo qué sé toda serie ella. ¿Qué serie Deni es
2: esta? Pues estamos escuchando una canción de su banda sonora que se llama Canción de la Placenta Previa. Así es como se llama esta canción. Bernie nos está hipnotizando. Y me va a ayudar a eh, ambientar mi tema. Y es que Denick cuenta la historia alrededor de uno de los primeros hospitales modernos de la ciudad de Nueva York en 1900. Y ahí básicamente pues, te cuentan cómo empezaron a probar las primeras operaciones, esas que sobrepasaban todos los límites conocidos hasta el momento. Esto era un prueba-error, como os podréis imaginar, en el que te quedabas en el sitio, pero con el plus pero de que... Pero se aprendía mucho. Sí, sí sí que se aprendía, pero también era el plus ese de que a lo mejor te hacían algo para salvarte y te quedabas todavía más en el sitio. O sea, estas primeras veces a las que ibas un poco eh, a todo nada.
0: Oh, qué wow, divertido qué, qué
2: entonces nos vamos a basar como ya podéis estar intuyendo amigos míos en las primeras veces de la medicina moderna con cosas que todos seguramente hemos pasado alguna vez por ellas no me voy a ir a cuando el barbero quitaba las amígdalas que esto es mucho más anterior sino me voy a ir a cosas ahora realmente modernas ahora se pone botox en las peluquerías ¿eh? bueno ah, no hemos avanzado ¿Y tanto y detrás
1: los lavabos de las discotecas también, ¿También? en ah, serio pues, uh, hacen cosas locas
2: qué dices pero a qué discotecas vais bueno pensad que hasta 1847 los médicos no se lavaban las manos vaya Luego ya, pues, se fue extendiendo eso con mayor o menor éxito y tardó décadas, décadas que tomaran en serio al médico que estableció esta relación. Él se llamaba Semmelweis esto también me lo he inventado. Oh. Y él era un médico húngaro que él trabajaba en un hospital de Viena. Esto es súper curioso porque ahí había dos salas. Hombre, tampoco es tan curioso si era un húngaro y trabajaba en un
0: hospital de Viena. No,
2: pero espérate, oh. ¿cómo llegó él a esa conclusión? Porque había dos salas, ¿no? En una estaban las comadronas uh -huh. que atendían a las mujeres y en otra estaban médicos y estudiantes. ¿Qué pasa? Que detectaron que el índice de mortalidad era el triple de alto en la ala que estaba llevada por médicos, por hombres ¿cómo puede ser esto? nosotros que somos los mejores primero, este médico pensó que se debía a que una mujer atendida por un hombre ¡Oh, shock, entonces esa tensión nerviosa le llevaba a la muerte, Dios, oh, Dios. y ¿De verdad? no sé cómo de este punto pasó al siguiente que fue ver una evidencia entre el lavado de manos porque los médicos y estudiantes realizaban también autopsias entonces no se lavaban las manos, se van ahí con todo el tronchón. Venga, eh, niño nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí la gente, claro. pues esto no lo podía superar porque tenía una serie de bacterias, una serie de cosas que muy malamente. Entonces, tra, tra. claro, vamos a poner el filtro, si os parece. Esto os lo he contado porque vamos a poner el filtro en por lo menos, por lo menos, que el médico que atendiera tuviera las manos limpias. ¿Tuviera manos? ¿Vale?
1: Claro. No, hombre, ahora tuviera manos sabe, y manos limpias. Así que, vamos allá.
2: Y ahora sí que sí, vamos a empezar por... <risa>
1: Y ahora sí que sí, vamos a empezar.
2: ¿eh? Y ahora sí que sí, vamos, esto solo contexto. Eh, vamos a empezar por las primeras que no, veces que no de estos procedimientos médicos por primera vez. Por ejemplo, ¿con qué? Con... a hablar
1: de medicina, yo sí. ya, de, de repente no estoy entendiendo de Vamos qué va esto. a hablar
2: de las primeras veces de las radiografías. Todo el mundo a partir de 1895, eh, ya te digo que con mejores o peores consecuencias, eh, tuvo que pasar por una radiografía siempre que tenía que exponerse pues, a algún tipo de tratamiento para ver que tuvieran, para roturas y demás. Entonces, os digo que las primeras... Las radiografías necesitaban un tiempo de exposición de nada, oye, 60 minutos ahí de radiación a tope. ¿Cómo? 60 minutos. ¿Una Era hora? lo que eh, daba como resultado, además, unas eh, radiografías bastante borrosas, pero bueno, servían. Y encima,
1: seguro que serán nocivas, que te mataban un poco, por favor. Claro, te claro,
2: es que, es que claro. a eso voy. Y es que hubo un momento que las modas, ¿no? Pues a, les daba a todos por lo mismo. Hay un caso documentado de una niña que tenía un gran lunar que le abarcaba como toda la zona del cuello de la espalda y durante 10 días, esta niña recibió dos horas. De radiación, porque la máquina de rayos X se eh, utilizaba para radiografías, pero también como un tratamiento.
0: Claro, dijeron, ya se la quita el lunar y no es que se haya puesto una niña negra entera, ¿no? <ríe> La niña
2: ya estaba muerta, no. Bueno. El caso que esta niña, la pobre, terminó con una gran úlcera con necrosis y es verdad que poco a poco sí que fueron viendo que esto, pues que no estaba bien No era todo. lo más ah, claro recomendado. Usted.
0: Bueno, espera, Tele... es que antes de que pase la siguiente. Es que antes existía la movida esa que era una pantalla que tú pasabas por detrás como en los Simpson Es verdad. ¿Cómo? Una, como una pantalla que te Ah, tú pasabas sí, que por detrás se veía que... el
1: esqueleto, es ¿no? Es que
0: eso es muy fuerte. Eso tenía que ser rico, rico para el cuerpo. Claro, te,
1: te deberían brasear ahí con rayos locos, Total. claro.
2: Bueno, mi siguiente tema te lo voy a dedicar, Bernie. Gracias. ¿Vale? Ojalá Porque sea bueno. qué mejor para los problemas de erección que ¡Vámonos! los trasplantes de testículos de macho cabrío. Muy bien,
1: me gusta. Venga.
2: Sí, ya no tienes no, o sea, que sufrirlo en silencio. Si fueras un eterazo, pues me dirías, cuando quieras te demuestro, eh, moza, mis problemas de erección. Pero yo no pues, hace sé falta que, no. que te lo
1: diga porque media España sabe que no.
2: Pues los trasplantes de testículos de Pacho cabrío, os diré que fue una práctica que se extendió en 1918 por un señor llamado John Rómulos, que abrió una clínica en Kansas, en Estados Unidos. Él estaba como un cencerro. Pero se convirtió en uno de los médicos más ricos y famosos de Estados Unidos. O menos. Asimismo os diré que fue pionero en la radiofonía y publicidad A mí me tiene ganadita Y ah, yo ya me imagino un poco el primer anuncio tal que así Entonces os he preparado una cuña para que la leáis Dios mío Dentro cuña ¿Problemas para que se te levante el pajarito?
1: En la clínica del doctor Rómulos tenemos la solución para que te pongas como un toro
2: Gracias a
0: los huevos de cabra, Ve, ven a nuestra clínica. Saldrás como
2: un cencerro.
1: <risa> Madre mía, lo que nos hace hacer esta mujer. Pero
2: mira, bueno,
0: Esto menos mal que nos a traición. ¿sino? Esto
2: me lo imagino un poco yo así, entonces él tuvo muchísimos clientes eh, y cuando se conoció incluso hubo un primer nacimiento tras una intervención de huevos de cabra. Venga, hombre. Y sí, hay un anuncio en Google donde sale posando con el niño, digo, es un minotauro. <risa> el del laberinto del fauno, pues es él. No, pero bueno, que un cuadro, así que nada, investigado sobre este hombre, porque de verdad que no tiene desperdicio. Oh, no. Se forró, se cargó a un montón de pacientes y murió arruinado, claro, porque es que esto cómo iba a poder salir bien si se dedicaba a ponerle huevos de cabra, testículos de cabra, a la peña, o sea, no, bueno, nah, fatal. Esta, esta,
1: la ciencia se basa en el ensayo y error. Pues si aquí te equivocas, pues ya pondrás huevos de otro animal.
2: De avestruz. Y así es para <risa> sí, que, que ser, te salga bien. Esa va a ser la solución. Y para terminar con algo de amplio espectro para grandes y pequeños, voy a terminar con un remedio para tu tos, Diana. También te he traído algo para ti, que a veces <risa> no me gusta nada. Así que vamos a ir con las primeras veces tomando jarabe. Que se quite el y que aquí llega la heroína. Anda.
1: Claro. Bonito. Claro. Mm -hmm por el pescado, ¿no? Nombre por jarabe. No, jarabe, de palo. Bonito. No pillo ni una. Todo me parece bonito. La heroína ponerme que ponerme es...
2: pedito con el jarabito. Bueno, pues os digo que es muy fuerte, pero como medicamento eh, no estuvo prohibida hasta 1950, que es que está aquí, Ostras. está a la vuelta de la esquina, ¿sí? En 1899 Bayer, la de las aspirinitas, eh, vendía heroína en más de 20 países y estaba disponible sin receta médica, o sea que esto estaba indicado tanto para mayores como para pequeños y se utilizaba como remedio para suprimir la tos eh, pues de la tuberculosis, de la neumonía, de la bronquia, cualquier tipo de tos, tú, heroína para el cuerpo. Hombre,
0: te mataba... Sí. al final te El caso es que esto.
2: la heroína no solo se promocionaba como un antitusivo, sino que esto me parece estupendo, que también era un tratamiento para la adicción a la morfina y al alcoholismo. O sea, ya te remataban, es, ya esto te es, Esto
0: es la mancha de mora con una más grande sequita, ¿no? Claro.
2: O sea... y, y esto bueno empezó a prohibirse finalmente cuando se hizo popular entre criminales en la década de 1910, porque la historia cuenta que los prisioneros debieron de darse cuenta de que, oye, ese jarabe para la tos no estaba nada mal. Entonces se corrió la noticia entre los internos, entre los presos y esto pues les dio muy mala publicidad. He preparado también un diálogo entre dos presos, no, así Marta, que venga, pon pues no, la no, no, música no, no, de, de... Yo de
0: no. Ya sí? está bien ya de está. tanto
1: teatro Si no. quieres tú hablar, habla.
2: La primera
0: nos ha pillado traición bueno, pues, pero nada, esta... pues ya he terminado, ya habla está tú. Sí, hombre, encima de dos presos, heroín humanos <risas> Berni, ¿tú qué? ¿Tú qué nos has traído? Claro, qué qué nos
1: nos has no, uf, Esto me parece todo muy complicado Yo quería hablar de los teletubbies quería...
0: ¿De los teletubbies? O sea, esto, esto, me encanta esto de que, porque ya lo hemos dicho, ¿no? Que cada uno trae un tema, pero no le contamos a los demás de lo que vamos a hablar. Claro. Entonces, eh, en las expectativas, como que la cosa estuvo un poquito más equilibrada, pero en esto de las primeras veces se nos ha ido un poco de las manos en la disparidad.
1: Claro, porque realmente no estamos siguiendo ningún hilo y no entiendo muy bien eh, cómo, o sea, no sé cómo encajar esta, esta teoría, simplemente le voy a hacer mención. A Capón. Voy, sí, voy a, voy, a, voy a hablar de dos cosas. Venga. Una, los teletabis, uh -huh. los teletavis... Son un éxito entre los niños. Sin
2: duda. sin duda <risa> Yo sin creo duda. que también tiene un componente de jarabe un poco del que hemos comentado. Un poco...
0: ¿Por eh... dónde va a salir
2: esto, Marta? Qué los... miedo. Agárrate.
1: Si veis, si veis... Dame la mano, me da miedo. Si veis los, la... los teletavis eh, se repiten una y otra vez. Los capítulos son siempre los mismos. Es siempre la misma estructura. Son exactamente iguales todo el rato. ¿Tú, ¿Tú has visto un capítulo de los teletubbies? Bueno, hace tiempo los he, los he visto, entonces sale el Tinky hace Winky, saluda, <risa> no qué. Tinky Winky, tiene...
2: Dipsy, Lala, la, la,
1: po. po. Muy bien, nos lo sabemos. Te lo has visto también, Diana. <risa> no disimules. <risa> ¿Qué pasa? Que los pliado. niños pequeños necesitan saber qué es lo que va a pasar. Ver un, un capítulo del teletubbie le eh, tranquiliza muchísimo porque lo tiene controlado. Porque sabe que es ahora verdad. sale el verde, que ahora sale el amarillo, que ahora tal... Que no va a pasar nada que le sorprenda. Se está enfrentando a los teletavis desde la postura de alguien que ya se sabe el final de la película. Muy bien. Cuando te enfrentas a una primera vez de algo, aunque sea una obra audiovisual, un libro, una historia, cualquier cosa... Sientes cierto nervio, cierta inquietud, cierta esperanza, incluso, porque no sabes lo que va a pasar. Cuando vas a ir a ver una película, pues lo normal es que sean sentimientos positivos de a ver si me sorprende, ¿no? Pero un niño no necesita eso, porque el cerebro necesita tener las cosas bajo control. Y para Sentir... un niño es mucho mejor... Eh, la repetición y ver una y otra vez el mismo capítulo de Dora la Exploradora o la película El Rey León o lo que sea una y otra vez y esto lo veréis. Sí, sí, lo sí, sigue, sí, pero ellos también lo sí. necesita. También te Yo, digo Dora dónde, Exploradora, enfrentarse mochila, mochila, me quiero pagar Es mejor enfrentarse a eso que no a un capítulo nuevo, porque no sabe cómo va a seguir. Y... Entonces, las primeras veces son letales para los ¿Dónde niños. ¿Dónde
2: estaba esta conclusión cuando nos traumatizamos por la madre de Marco? Es verdad. O por la, por Clarita, ahí, la del abajo, en es la tía. Eran que se otros
1: tiempos en los que nos hacían radiografías de una hora. ¿vale?
2: Exacto. Nos
0: invitas a no innovar en absolutamente nada.
1: Pues yo creo que el cerebro está mucho más tranquilo con la persona si eh, reducimos las primeras veces todo lo que
2: Muy para. bien. ¿En serio? ¿Es a donde sí. queríamos llegar? Sí, porque, eh, por ejemplo, yo cada vez que
1: cambio de trabajo, yo. Me, bueno, pues, cambio, cam cambio muchas veces de trabajo cada vez es un equipo nuevo y aunque sea el mismo puesto y te toques, por ejemplo en mi caso, guionista, vale, pero no es lo mismo ser guionista de un programa de actualidad que uno de entretenimiento que de X cosas eh, yo tardo dos semanas mi cerebro tarda dos semanas en pensar que no soy subnormal profundo perdonadme por la pero esto es una cosa creo
0: de mucho de nuestra generación y está muy bien que lo saques aquí porque creo que va mucho con, con la temática del podcast
1: sí no? sí no el
0: me del impuesto la, la
1: muy bien, pues hay que apuntárselo para, para profundizar otra vez, o sea, necesito muchos días para llegar a la conclusión de que soy una persona normal y lo que está pasando <risa> no es mi culpa, es que necesito un periodo de adaptación Total. tengo que saber cómo funciona el programa informático dónde están los folios no a, quién, la edad también, a quién preguntar pues yo menos
2: estupenda, no sé no me siento yo identificada con esto. Pues eh, que te despidan un poquito ya eh, al
0: trabajo. cuando Pero cambies tú, de
1: trabajo a la última a vez
0: ver el corazón a ver si
1: te apetece ese rollo.
2: <risa> te imaginas, pues yo tengo el síndrome del impostor, pues eres una impostora. No, es ¿verdad? que no,
0: es que no empatizas nada con nosotros, tía. No, bueno, a ver, es un verdad. un poquito
2: funcionaria, eh. No, hombre, a ver, yo no estoy aquí un poquito funcionaria, es que al final pues es el privilegio de, de pues las que somos unas cracks. De ser este buena, de ser buena. De
1: que se lo no. merece ella por haber <risa> el nacido. Que vale, vale y el que no a, a no, ver, hombre, sí que no, a cambiar de No, a ver,
2: yo sí que es verdad que he cambiado mucho de trabajo y no se lleva nada bien, sobre todo cuando te gusta el trabajo el que estás haciendo. Ya. Sí, sí,
1: claro, pero el problema es que siempre hay una primera vez, la primera vez que viajas a un sitio, no ves las cosas como cuando ya has viajado muchas veces. Yo quería preguntar cómo recordáis la primera vez que visteis el mar, porque yo he nacido en una zona costera. Oh, pero... Es que eso está
0: como muy idealizado, yo no me acuerdo. La claro, pero eso yo. Nos da
1: igual, ¿no? Porque hemos ido muchas veces al mar, yeah. pero ya hemos ido a nadar mucho, hemos ido mucho a la playa, la primera vez es guay a una cosa así, pero por favor como consejo final, dejar a vuestra mente que tenga las cosas bajo control.
0: Ya bueno, pues esta y... es una muy buena reflexión para terminar, Marta, ¿Ya? ¿tienes algo más que decir? Sí, bueno, yo tengo muchísimas ten...
2: cosas que decir, pero bueno, como tú eres hoy la que lleva pues el también. programa, pues tú sabrás. No
1: terminar. Yo creo que estar con ella... Sexual, sí. Pues hacemos una cosa, otro día que sea la primera vez en el sexo. Yo no eh... voy a contar bueno, mis intimidades. Porque eh... es que no, es que en media hora no da para Tenía,
0: Tenía yo esa esperanza, y además tenía esa esperanza sin yo descubrirme, que es que es como muy... Estaba guay porque yo he contado una cosa bochornosa, digo, pues ahora que los demás, pero nada, ha sido un
1: fracaso. Antes de acabar, yo me gustaría que me dijeras si, si lo hago bien, ¿vale? Eh... Porque yo... Uh, corta, corta, corta. Muy bien, y bien. no soy nada. No, ¡Hasta ah, luego! ¡Ya te llamaré a volver!
0: Me siento tan rara, las noches de juerga se vuelven.